0: Iniciamos agora o programa Clube dos Escritores, apresentando os últimos lançamentos de audiobooks. Ouça o seu livro aqui em nosso programa. Apresentação, José Eduardo Viana. Seja bem-vindo! ouvintes estamos iniciando aqui o programa áudios book e nesse programa cada programa cada semana trazemos um audiobook para você apreciar para você acompanhar a leitura e também ver o nosso trabalho no livro desta semana estou trazendo de autoria do pastor Samuel Dias Rodrigues vencendo a depressão e a ansiedade o slogan o poder motivacional da palavra de Deus não é autoajuda é ajuda do alto em sua em seu prefácio ele diz assim... Decido eu mesmo fazer o prefácio desse livro... Porque entendo que as lutas que passei... Ninguém conseguiria explicar... Porque ninguém viveu minha vida... Não desejo sofrimento nem para o meu pior inimigo, se eu tivesse inimigo. Tenho certeza que a le... com a leitura deste livro, te prevenirá e te preparará para uma vida feliz e abundante na presença de Jesus. Existe um ditado que diz, se a vida te der um limão, faça uma limonada. A vida me deu uma depressão e uma ansiedade. Resolvi escrever um livro. Fiz minha limonada. Espero que, com essa limonada, eu possa ajudar muitas pessoas que estão desesperadas em busca de uma solução para viver dias melhores, que Deus abençoe todos vocês o livro é uma experiência da, sua, da vida pessoal do pastor Samuel, sobre a depressão e ansiedade, e como ele alcançou através da palavra de Deus, apesar de sofrer as consequências da depressão e ansiedade, ou seja ele não somente teve a depressão ele viveu essa ansiedade e sofreu com a depressão, e ele conta no seu livro como vencer a ansiedade como vencer a depressão, uma ótima leitura para você, então fica aí com o livro, audiobook Vencendo... Ah, lembrando que você pode baixar o audiobook no nosso site e também no audiobook 4webnodecom Fica aí então ouvindo Vencendo a Depressão e a Ansiedade, do pastor Samuel Dias Rodrigues dedicatória. Dedico este livro primeiramente a Deus, que me tem sustentado em suas mãos. Sem ele, eu não chegaria até aqui. Dedico também a todos os leitores que enfrentaram, enfrentam e até aqueles que com essa leitura vai prevenir esses males que tanto atormenta e atrapalha a vida do ser humano. Que Deus te ajude e que você encontre refrigério e descanso nas Sagradas Escrituras. A depressão e a ansiedade, o poder motivacional da palavra de Deus não é autoajuda, é ajuda do alto. Autor Samuel Rodrigues Dias. Introdução: Você nasceu vencedor, você nasceu para vencer, você nasceu para vencer. Quem vive a vida como derrotado está condenado ao fracasso. Não vive. Está em estado vegetativo, caminhando para o precipício que jamais sairá de lá se Deus não fizer um grande milagre. Quero iniciar este audiolivro te abrindo os olhos, te convidando a viver uma nova vida, a ser otimista, a vivenciar a palavra de Deus transformando a sua maneira de pensar, agir e respirar. A incompreensão pela maneira que vivemos levam muitas pessoas a viver uma vida longe da realidade que deveríamos. Muitos só acordam quando já é tarde e praticamente não há o que fazer. A depressão, a ansiedade são consequências, na maioria dos casos, da forma como vivemos e encaramos os desafios dessa vida. Existem outras razões que vamos detalhar mais à frente, mas, de maneira crônica, a humanidade está adoecendo e deixando de ver a beleza da vida. Existia um tempo nas igrejas que se aparecesse alguém sofrendo de depressão, logo seria tratado como perturbado, endemoniado ou coisas piores, sempre relacionados à espiritualidade do indivíduo. Acredita-se que o crente jamais passaria por problemas psicológicos ou psicossomáticos... ...inventar uma teoria que na verdade não passava de achismo... ...porque é fácil você julgar alguém que está enfrentando um problema dessa ordem... ...sem nunca ter passado. Tenho um pensamento comigo de que nem os psicólogos e psiquiatras... ...entendem alguém que sofre dessas enfermidades... Claro que na teoria eles estudaram e vão conseguir ajudar alguém com conselhos, receitando medicamentos e, se for necessário, até encaminhando esse alguém para uma internação. Deus já tratava com depressivos há muitos anos atrás. Temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que venceram esse mal e continuaram vivendo as maravilhas de Deus. Não quero encarar esse tema como um especialista na área de medicina, mas como alguém que sentiu na pele, na alma... Nos músculos, nos nervos, no convívio social, no relacionamento familiar, nas constantes crises e pensamentos suicidas A audição desse livro não será uma história de derrota, mas uma linda história de alguém que acreditou nas promessas de Deus e confiou em sua palavra para vencer Medite nestes salmos Salmo 40 Verso 1 Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se deviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis a que venho, no rolo do livro de mim está escrito, Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a Tua justiça dentro do meu coração. apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Não retires de mim, ó Senhor, as Tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a Tua benignidade e a Tua verdade. Porque males sem números me tens rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ha, ha. Folguem e alegres em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor, mas eu sou pobre e necessitado. Contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Não te detenhas, ó oh meu Deus. Prefácio. Decido eu mesmo fazer o prefácio deste livro, porque entendo que as lutas que já passei, ninguém conseguiria explicar, porque ninguém viveu minha vida. Não desejo sofrimento nem para o meu pior inimigo, se eu tivesse pior inimigo. Tenho a certeza que a audição deste livro te prevenirá e te preparará para uma vida feliz e abundante na presença de Jesus. Existe um ditado que diz, se a vida te der um limão... Faço uma limonada. A vida me deu uma depressão e uma ansiedade. Resolvi escrever um livro. Fiz minha limonada. Espero que com essa limonada eu possa ajudar muitas pessoas que estão desesperadas em busca de uma solução para viver dias melhores. Que Deus abençoe a todos. Samuel Rodrigues Dias Capítulo 1 Prevenir é melhor do que remediar Quando falamos de doenças Temos que entender sempre Que a prevenção é E sempre será a melhor decisão Que alguém possa tomar Nem sempre é fácil se prevenir Mas quando se esforça Muitas doenças são evitadas Evitar um vírus Com uma vacina Se afastando de pessoas doentes É mais fácil evitar aquilo Que não é transmitido pelo ar pelo sangue ou por alimentação é muito mais difícil. A depressão e a ansiedade são problemas distintos, mas com sintomas parecidos é praticamente inevitáveis no tempo em que vivemos onde a sociedade tem adoecido de forma coletiva desde as crianças aos idosos. Gostaria muito que alguém me avisasse ou me aconselhasse quando os primeiros sintomas aparecessem na minha vida. Foi um período difícil... Minha esposa ficou grávida de nossa princesa... E é justo neste tempo a empresa em que eu trabalhava a despediu sem nenhuma justificativa tínhamos nossos direitos mas naquele momento achamos por bem sofrer o dano visto que as pessoas para quem ela trabalhava a nossa fé e isso poderia gerar transtornos e escândalos que poderiam até prejudicar sua gestação talvez esta não foi a decisão mais sábia porque depois disso tive que cuidar da família pagar aluguel, preparar para o nascimento de uma criança com um salário que mal dava para pagar os gastos fixos. Depois, veio as experiências da tentativa de buscar coisas novas e melhores e foi aí que comecei a trabalhar no comércio como vendedor. Mal sabia eu que ali começaria, na verdade, os piores momentos da minha vida. Sem perceber, fui adoecendo metas impossíveis de alcançar, um patrão que de liderança não entendia nada, e nada financeiramente foi mudado. Se alguém tivesse me avisado, com certeza, eu não percorreria o caminho que percorri. Começou as dores de cabeça insuportáveis, as tristezas constantes e até os desejos de suicídio que não ocorreram só uma vez, mas várias depois que isso começa, a única coisa que pensamos é buscar uma solução e resolver o problema. Porém, uma vez adoecido emocionalmente, se torna impossível reverter a situação da noite para o dia. Por isso, quero te alertar a prestar muita atenção na maneira como se está vivendo, para que você não seja o próximo a passar por este terrível problema. Muitos que hoje estão doentes não perceberam que estavam adoecendo e muito menos foram alertados. Outros até foram alertados, mas a ignorância e o egoísmo impediram este de aceitar a situação e buscar uma solução enquanto estavam nos primeiros sintomas. Não é difícil ver alguém que está mostrando sintomas ser aconselhado e mesmo assim essa pessoa não aceitar o conselho. Por quê? Porque achamos que esse mal nunca vai nos atingir, porque existe ainda muito preconceito em relação a problemas psicológicos e de maneira alguma queremos aceitar que podemos estar passando por um. Existem muitas outras razões, existem tabus que são levantados e isso impõe medo e faz com que as pessoas fujam o máximo possível de ser confrontado e isso faz com que muitos sofram calados se aprisionem, faz com que muitos acreditem que sozinhos vão vencer e é nesse momento que chega o clímax do problema e somente medicamentos e terapia pode controlar e tratar as crises que por mais que alguém não aceite, será parte de sua vida. A mensagem que quero comunicar neste audiolivro não é algo de cunho médico, psicológico, ou psiquiátrico, visto que não sou formado em nenhuma dessas áreas, mas mostrar a experiência de alguém que passou por este problema, de alguém que aprendeu a lidar com os problemas, de alguém que aprendeu muito com o problema e é de alguém que não desistiu da vida se suicidando ou aceitando viver encarcerado sem ter uma visão de futuro. A forma de como venci. E continuo vencendo, não está na minha capacidade de encarar a vida, mas na escolha que eu fiz e procurei continuar nesse objetivo. E a melhor escolha foi buscá-la em Jesus, em sua palavra, força e sabedoria, para me manter de pé, lutando e enxergando na vida motivos para ser feliz. Talvez você está passando por alguns desses sintomas ou esteja vivendo já sufocado por este mal. E te peço logo, no primeiro capítulo deste livro, por favor, por você, pela vida, ouça este livro até o fim. Talvez a minha experiência não se compare à sua, mas tenho a certeza de que Deus que eu sirvo pode me dar palavras encorajadoras e motivadoras para que você volte a acreditar no amanhã. Continue comigo. O fato de você ter ouvido até aqui, já tenho uma certeza que está nas minhas orações. Estou escrevendo esse livro e orando por cada parágrafo que estou usando. Talvez não sejam mais belos, mas com certeza será o mais realista possível para que você entenda que a sua vida tem sentido, sim, que ainda não viveu o que tem para viver. Que você entenda que as promessas de Deus estão de pé sobre a sua vida. Sobre você será mais que um vencedor ou vencedora que com a sua vitória Irá ajudar muitos outros que estão passando pelo mesmo problema. Quero que faça essa oração comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por permitir ouvir este livro. Me ajude a ouvi-lo até o fim e que todos os milagres que a Tua Palavra me ensinar venham a produzir fé em meu coração para que eu compreenda que a vida tem sentido que minha jornada não acaba aqui e que ainda vou ver cada promessa sua ser cumprida em minha vida. Em nome de Jesus, eu te peço me ajude a sair dessa situação. Me ajude a não desistir da vida e a entender que só o Senhor tem vida e vida em abundância. Reflita Mateus capítulo 10 verso 10 O ladrão não vem senão para roubar, a matar, e a destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância foi Jesus quem disse que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância levante a cabeça e saiba que Deus é o maior interessado em sua felicidade o Salmo 23 diz o Senhor é meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas Capítulo 2. A importância da família em entender os problemas e ajudar da melhor forma possível. Acredito que este capítulo deve ser ouvido por todos da família que convivem com alguém que está enfrentando algum problema de ordem psicossomáticas ou psicológicas. Digo isto por experiência própria. Na maioria dos casos, os familiares são aqueles que menos entendem o sofrimento de um depressivo, Muitos julgam e dizem que é frescura, covardia, mentira, fantasia e muitos outros adjetivos que mostram a triste realidade de quem passa por isso e, na maioria das vezes, enfrenta uma batalha triste e solitária. É muito fácil alguém julgar o que não sente e o que não vê. Quando olhamos um ferimento sangrando, logo vamos saber o que fazer para tratá-lo. Mas, quando a doença é na alma, uma simples opinião não será capaz de resolver o problema. De maneira alguma, quero mostrar neste audiolivro que você não deve procurar um médico. O erro de muitos é que só procuram ajuda depois de muito sofrimento. Você deve sim procurar um especialista e se preciso for, tomar medicamentos, se afastar do trabalho, fazer o tratamento corretamente para se ter os resultados. Escrevi com letras maiúsculas para mostrar a intenção desse livro não é substituir o, aquilo que a medicina muito tem ajudado mas mostrar que a vida que Deus te deu é um presente lindo que não podemos desistir jamais e nem aceitar as derrotas como algo imutável. O que muitos estão vivendo é um período que, com a ajuda da medicina e da confiança em Deus e na sua palavra, poderá ser vencida qualquer barreira que apareça em sua frente. Em Salmos, capítulo 30, verso 5, na parte B, diz O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite escura vai passar. Um novo dia vai raiar, trazendo esperança e vida com abundância. É muito importante que a família ajude e esteja junto enfrentando estas lutas diárias. Mas nem sempre isso acontecerá. Já quero te avisar que se você está só, Nesta batalha, saiba que não é o único. Existem muitos que a solidão já faz parte de sua vida, mas que nunca desistam, porque existe um amigo que sempre podemos contar. Esse amigo é Jesus, o amigo verdadeiro. No Salmo 68 diz, Levanta-te, Deus, e sejam dissipados os teus inimigos. Fugirão de diante dele os que te odeiam. Como se impede a fumaça, assim tu impedes. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se, os justos, e se regozijem na presença de Deus, e fogem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó oh Deus, quando saías de diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus do Deus de Israel tu ó Deus mandaste a chuva em abundância confortastes a tua herança quando estava cansada nela habitava o teu rebanho tu ó Deus fizeste provisão da tua bondade para o pobre o Senhor deu a palavra grande era o exército dos que anunciavam as boas novas reis de exércitos fugiram à pressa e aquela que ficava em casa repartiu os despojos ainda que vos tenhas deitado entre redis contudo sereis como as asas de uma pomba cobertas de prata e as suas penas de ouro amarelo quando o onipotente ali espalhou os reis foi como a neve em salmão o monte de Deus é como um monte de baçã... Um monte elevado como um monte de baçã... Porque saltais, ó montes elevados... Este é o monte de Deus desejou para a sua habitação... E o Senhor habitará nele eternamente... Os carros de Deus são vinte milhares... Milhares de milhares... O Senhor está entre eles... Como ensinai no lugar santo... Tu subistes ao alto... Levastes cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação e a Deus, o Senhor, pertence aos livramentos da morte mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas desculpas disse o Senhor eu os farei voltar de Baçã farei voltar o meu povo das profundezas do mar para que o teu pé mergulhe no sangue dos teus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães ó oh Deus eles têm visto os teus caminhos os caminhos do meu Deus meu rei no santuário, os cantores iam adiante, todos tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizestes para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente, atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó oh Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá forças e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Capítulo 3. Aquilo que você está vivendo pode não ser o melhor momento para a sua vida, mas você pode enfrentar tudo com a bênção da palavra de Deus. Às vezes nos questionamos, por que isso acontece comigo? Por que de tanto sofrimento? O que eu fiz para merecer isto? O problema quando estacionamos nossas vidas nos dramas dos questionamentos está em achar que só nós temos problemas que isso só acontece comigo. Isso não é verdade. Existem muitos que estão passando por problemas, e acredite se quiser, bem maiores que os seus. Uns mais que outros, menos porém. Todos nós temos as nossas lutas diárias. O que vamos fazer quando enfrentamos os problemas é que vai definir a maneira que vamos viver. Muitos conseguem fazer tempestades num copo d'água. Outros conseguem sorrir em meio às tempestades. Precisamos cuidar da nossa saúde emocional e prevenir que pequenos problemas promovam em nós enfermidades. A palavra de Deus, a Bíblia, é sem dúvida o melhor livro a ser lido. É também o livro mais vendido do mundo, mas, infelizmente, não é o livro mais lido. Muitos buscam em autoajuda horóscopo, revista de celebridades, nos amigos, mas se esquecem de que a Bíblia é a palavra do Deus vivo, que veio direto do céu para nos abençoar. O grande propósito deste audiolivro é ajudar os outros com minhas experiências, mas também uma estratégia que Deus me deu para fazer com quem faça a leitura, tenho contato com as santas escrituras. No decorrer dessas páginas, você vai poder se dedicar com as palavras de Deus. Isso vai te fortalecer, te dar coragem, curar a sua alma e encher o teu espírito de vontade de viver. Não é por acaso que você chegou até essa audição. Existe um propósito em tudo o que está acontecendo na sua vida hoje. Não desista da audição. Aproveite cada versículos bíblicos aqui expostos como a resposta para as suas dores, e aquilo que você receber de benefício, compartilhe com alguém. Tenho certeza que vai ajudar e abençoar outros. Lembre-se sempre, você é um projeto de Deus, escolhido desde o ventre de sua mãe, e sua história não vai terminar de qualquer maneira. Capítulos de Vitória e alegrias ainda serão escritos na sua vida. Em Jeremias capítulo 1, verso 4, diz assim, Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. No Salmo 119, diz assim, Aleph, bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando estiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Bete, como que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folguei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. recrear me ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Guimeu, faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendestes aspiramente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardarei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Dalet a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos. E tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade. E concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Eite, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei eu observa de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo. Pois os teus juízos são bons. Eis que venho desejados teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Vá. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei do contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recrear me ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei e meditarei nos teus estatutos. Zain Lembra-te da tua palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar Isto é a minha consolação da minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiguíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite eu observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Et, o Senhor é minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras... Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Tete. Fizesse bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim. Mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como a gordura. Mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhora para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Lode, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem, alegro se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundo seus soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos, seja reto meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Caf, desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia, quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me vem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Lamed Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são os teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tem vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Man, ó, oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, oh, Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o um mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Não. lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Jurei e eu cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, eu Te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os Teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da Tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo, não me desviei dos Teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Samesh Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim. Malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tirasses da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Ai! Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação. E pela promessa da tua justiça, usa com o teu servo, segundo a tua benignidade, ensina-me os teus estatutos, sou teu servo, dá-me inteligência, para entender os teus testemunhos, já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei, por isso amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino, por isso estimo todos os teus preceitos acima de tudo. Como retos, eu odeio toda a falsa vereda. P. Maravilhosos são os seus testemunhos. Portanto, a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz. Dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim. E tem piedade de mim conforme usas com os que amam o teu nome ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim em iniquidade alguma livra-me da opressão do homem assim guardarei os teus preceitos Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos rios de águas correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei Sade, justo és ó Senhor e retos são os teus juízos os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra a tua palavra é muito pura portanto o teu servo a ama pequeno sou e desprezado porém não me esqueço dos teus mandamentos a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Cof, clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A Ti te invoquei. Salva-me. E guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão aos maltratos, afasta-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor. E todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu o fundaste para sempre. Reis, olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Planteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitos são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Tim, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amos excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de Ti. Tav. Chegue a Ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a Tua palavra. Chegue a minha súplica perante a Tua face. Livra-me segundo a Tua palavra. Os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os Teus estatutos. A minha língua falará da Tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma, louvarte-á Ajude-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus... CAPÍTULO 4 A sua felicidade será resultado de suas decisões hoje. A quem acredite que pode levar a vida de qualquer jeito e, mesmo assim, ser feliz no futuro. Muitos que estão doentes emocionalmente hoje têm um currículo negro no passado. Alguns se preocuparam mais com o dinheiro do que com a saúde e hoje está gastando seu precioso dinheiro para tentar recuperar a saúde. Muitos passaram a vida se drogando com drogas ilícitas ou lícitas. E se não bastasse esses tipos de químicas que fazem mal, tem aquele que se automedicam sem se preocupar com os efeitos colaterais que cada medicamento produz. A fatura vai chegar mais cedo ou mais tarde. Isso é inevitável. Talvez alguém que está ouvindo estas palavras está começando agora a comprometer sua saúde com o uso de uma ou mais drogas citadas. E se você acordar enquanto é tempo, pode ser que nem adquira para si algum problema. Pode ser que os outros já estão adoecidos e o que posso te dizer é que você deve procurar um especialista, expor seus problemas e começar o tratamento o mais rápido possível. O que diferencia este áudio de outros sobre esses assuntos é que este livro está sendo escrito por alguém que tem experiência com Deus, alguém que já recebeu milagres, por isso quero te convidar a acreditar no mesmo Deus que eu sirvo, acreditar não é simplesmente dizer da boca para fora, isso a maioria das pessoas fazem e a vida continua da mesma forma, acreditar é entender que Deus nos criou e por nos amar tanto, deu seu único Filho para morrer em nosso lugar. Em João capítulo 3 verso 16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Acreditar é mudar de rota, deixar que Jesus dirija seus passos e viver de forma que possa agradá-lo todos os dias da sua vida. Quando entregamos nossa vida a Jesus, deixamos de carregar o fardo pesado do pecado e temos sempre um amigo verdadeiro que podemos contar em qualquer circunstância. Em Mateus capítulo 11 verso 28 diz «Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração». E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Mateus capítulo 28 verso 20 diz, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A certeza de que Deus está conosco faz toda a diferença. Posso dizer de minhas próprias experiências que se não fosse Deus na minha vida, nem vivo eu estaria. Muito menos escrevendo esse livro e abençoando outros. Talvez o meu fim seria o de muitos, passar o resto da vida no manicômio ou se suicidar, como muitos já fizeram e acabaram não só com suas vidas, mas, em muitos casos, com suas famílias. Você não precisa acabar com sua história por um momento ruim. Momentos passam e a vida continua. Deus tem um futuro de milagres preparado para você e sua família. Salmos 37 Não tem dignos por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não tem dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não tem dignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no seu coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros desaparecerão e a em fumaça se desfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre. E, empresta, e a sua semente é abençoada Aparta-te do mal e faz o bem E terás morada para sempre Porque o Senhor ama o juízo E não desampara os seus santos Eles são preservados para sempre Mas a semente dos ímpios será desarraigada Os justos herdarão a terra E habitarão nela para sempre A boca do justo fala de a sabedoria A sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se, como árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Capítulo 5. Suicídio. É preciso falar sobre este problema. Assunto pouco discutido. O suicídio tem crescido nas mais diferentes faixas etárias. E os índices entre jovens e idosos chamam a atenção dos especialistas. A depressão é a principal causa. Por Carolina Dantas, do G1. Enquanto o suicídio segue sendo um assunto sobre o qual, se fala pouco, o número de pessoas que tiram a própria vida avança silenciosamente. No Brasil, o índice perde apenas para homicídios e acidentes de trânsito entre as mortes por fatores externos, o que exclui doenças. Em todo o mundo, entre os jovens, a morte por suicídio já é mais frequente que o por HIV. Entre idosos, assim como entre pessoas de meia idade, os índices também avançam. Falar de suicídio, na maioria das vezes, é falar de depressão. Falar de depressão, no entanto, não necessariamente é falar de suicídio. Hoje um ouviu dois psiquiatras e uma psicóloga especializados para ajudar a esclarecer o assunto que, segundo eles, ainda é negligenciado. Qual é o perfil do suicida? Um dos estudos mais completos sobre o tema foi feito pelos pesquisadores Daiane Borges, Machado e Darcy Neves dos Santos, da Universidade Federal da Bahia, o Analisou dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade Brasileira, o SIM, DataSus e IBGE entre os anos de 2000 e 2012 no Brasil. As pessoas que mais se suicidaram foram as menos escolarizadas. Indígenas, 132% mais casos que na população em geral. E homens maiores de 59 anos, 29% a mais que outras faixas etárias. O mapa da violência de 2014, levantamento mais recente, também aponta uma alta de 15,3% entre jovens e adolescentes no Brasil, de 2002 a 2012. O suicídio é predominante no sexo masculino, com exceção da Índia e China. Os homens brasileiros têm 3,7 vezes mais chances de se matar que as mulheres, de acordo com os estudos da UFBA. Tem sido registrado um aumento no número de suicídios em todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos, como afirma o mapa. O suicídio no país vem aumentando de forma progressiva e constante. A década de 1980 praticamente não teve crescimento, 2,7%. Na década de 1990, o crescimento foi de 18,8% e daí até 2012, de 33,3%. Os especialistas entrevistados pelo G1 demonstram especial preocupação com os jovens que têm se suicidado cada vez mais e os idosos, que são a faixa com o maior índice. Oito suicídios para cada 100 mil habitantes, a maior do Brasil, segundo o um Mapa da Violência. Neste mês, a Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou a Cartilha Anual de Recomendação para Prevenir Suicídios. Nela, são apontados 15 causas frequentes que influenciam na retirada da própria vida, como o uso de álcool e drogas perda ou luto e outros transtornos mentais, como a esquizofrenia. A maior parte dos casos são executados por pessoas com depressão, independentes de sexo, faixa etária ou qualquer outra característica. Porque o homem... A diferença de taxas entre os gêneros é geralmente atribuída a maior agressividade, maior intenção de morrer e o uso de meios mais letais entre homens, concluiu o estudo do UFBA. Ainda segundo o texto, as mulheres são mais religiosas, o que pode se tornar um fato de proteção. A psiquiatra Rubens Petrucchio, do Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, diz que a principal razão pelo que os homens conseguiram efetivamente tirar a própria vida é a forma como eles tentam se matar. O suicídio em homens é mais violento que em mulheres, as mulheres, em geral, tentam se matar tomando comprimidos. É mais difícil a mulher se jogar de uma janela, explica. Uma pesquisa de uma universidade do Canadá, de 2008, encontrou a associação da mortalidade por suicídio com a tendência de expor sentimentos. A taxa era menor nas regiões onde os homens eram mais propensos a falar sobre o que sentiam porque os jovens? O um relatório da OMS afirma que as tentativas de suicídio de adolescentes estão muitas vezes associadas a experiências de vida humilhantes tais como fracasso na escola ou no trabalho ou conflito interpessoais com um parceiro romântico. Já para o psiquiatra José Manuel Bertolotti consultor da OMS e autor do livro O Suicídio e Sua Prevenção o aumento das taxas entre de jovens e adolescentes já está bem documentado, mas ainda são necessários mais estudos para entender as causas. Estudos feitos na cidade de São Paulo sugerem que a falta de perspectivas de vida para muitos jovens em segurança física e econômica, desemprego ou falta de acesso, aliada à desatenção e ao despreparo do sistema público de saúde, agravam ainda mais a situação avalia. A psicóloga Karen Escavassim, uma das revisoras do documento Preventing Suicide, a Global Imperative, elaborado pela OMS, considera que há, também, características do perfil dos jovens que devem ser levadas em consideração. Tanto a criança quanto o jovem têm uma impulsividade alta. Ele ignora a irreversibilidade da morte. O acesso fácil a meios de incentivo também foi apontado pela psicóloga, que vê uma alta nos casos de cyberbullying, bullying feito nas redes sociais e internet, o que é fator contribuinte para o aumento das taxas entre adolescentes. Hoje em dia é muito fácil você pesquisar como cometer um suicídio em qualquer mídia social. As pessoas não levam em consideração quando um adolescente ou uma criança fala que pretende se matar e isso deve ser uma das coisas que mais influencia. Todos os especialistas entrevistados avaliam que, neste caso, os pais e amigos tendem a achar que um comportamento agressivo pode ser confundido como uma fase difícil como um comportamento clássico de adolescente. Um adolescente, às vezes, tem uma depressão não diagnosticada que vai aparecer como agressividade. Não é aquela depressão que as pessoas imaginam de ficar na cama, de não fazer mais nada. O adolescente sente muita dificuldade de pedir ajuda, completa assim, porque os idosos... De acordo com Bertolotti, o aumento de suicídio entre idosos ocorre em maior parte também entre o sexo masculino. Nesta idade, observamos o acúmulo de problemas de saúde, em sua maioria doenças crônicas e incuráveis, muitas vezes dolorosas ou de tratamento penoso, associado a um isolamento social progressivo causado pela viuvez separações, distanciamento de filhos e netos, por exemplo. Para Escavacim, há o fato de que os idosos planejam por mais tempo e por isso conseguem concluir o ato. Para cada quatro tentativas do idoso, temos um suicídio completo, se a gente pensar em um adolescente, são 200 tentativas para cada suicídio completo. Ou seja, o adolescente tenta mais, mas o idoso chega a cometer mais o suicídio, disse. Como salvar alguém? Bertolotti é o objetivo na hora de aconselhar como ajudar. Para o leigo é, sobretudo, se dispor a se aproximar de alguém que demonstra estar sofrendo ou que apresenta mudanças acentuadas e bruscas do comportamento. Ouvi-lo e, é, se não se sentir capaz de lidar com o problema apresentado, ir junto em busca de quem possa fazê-lo mais adequadamente, como um médico, enfermeiro, psicólogo ou até mesmo um líder religioso. De acordo com os médicos, o ideal é que a pessoa seja encaminhada a um psiquiatra e seja medicada. E, no mundo ideal, que tenha um acompanhamento de uma terapeuta e o apoio da família. Outro fator importante é que os medicamentos levam um certo tempo para surtir efeito. Por isso, os primeiros 30 dias após uma tentativa de suicídio e o início do tratamento são os que precisam de mais atenção. Para Luke, uma boa campanha de conscientização, como ocorreu com a AIDS no Brasil, deve ser feita para a depressão. A população precisa ser mais bem informada de que depressão é uma doença e tem tratamento. Boa parte das vezes, as pessoas se sentem mal e não sabem que tem depressão. Se eu soubesse o nome da doença, talvez procurasse ajuda. E muitas vezes a família não percebe que ela está deprimida, explica. O psiquiatra diz que é importante quebrar o medo dos antidepressivos que, em casos de suicídio, são fundamentais. O remédio é necessário se o paciente tem uma depressão clínica, em que já existem os sintomas físicos. Queda de energia, dores no corpo, dores de cabeça, boca seca, ou seja o organismo inteiro está depressivo. Agora, se você puder juntar o remédio com a ida a uma terapia, é melhor do que só o remédio. Se só puder escolher um, é melhor aceitar o antidepressivo, considera. Na rede pública, os psiquiatras e a psicóloga apontam que o caminho é procurar os centros de apoio psicossocial, os CAPS. Por lá, é possível marcar uma consulta com um psiquiatra ou psicólogo. O Centro de Valorização da Vida CVB, fundado em 1962 em São Paulo, faz um apoio emocional e preventivo do suicídio pelo número 141. Veja mitos comuns sobre o suicídio. Quem fala, não faz. Não é verdade. Muitas vezes, a pessoa que diz que vai se matar não quer chamar atenção, mas apenas dar um último sinal para pedir ajuda. Por isso, os especialistas pedem que um aviso de suicídio seja levado a sério. Não se deve perguntar se a pessoa vai se matar. É importante, caso a pessoa esteja com sintomas de depressão, ter uma conversa para entender o que se passa e ajudar. Não tocar no assunto só piora a situação. Só os depressivos clássicos que se matam. Não. Existe o depressivo mais conhecido, aquele que fica deitado na cama e não consegue levantar. Mas outras reações podem ser previsões de um comportamento suicida, como alta agressividade e nível extremo de impulsividade. Os médicos, inclusive... Pedem para a família ficar atenta ao momento que um depressivo sem tratamento diz estar bem. Muitas vezes ele pode até ter decidido se matar e ter um assunto como resolvido. Quando a pessoa tenta uma vez, tenta sempre. A maior parte dos pacientes que levam a sério o tratamento com medicamentos e terapia não chegam a tentar se matá-lo uma segunda vez. O importante é buscar ajuda. Fonte G1 Agora, vamos falar mais um pouco da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada tem muitos exemplos de pessoas que passaram por problemas emocionais e desejaram morrer no momento do desespero. O ser humano, por mais que ache que consegue ser forte, tem suas limitações. Às vezes, cuidamos do corpo numa academia, cuidamos da saúde com a alimentação, evitamos muitos alimentos que prejudicam a saúde. Mas esquecemos de cuidar da nossa mente. A parte mais frágil do nosso corpo, sem dúvida, é a nossa mente. Precisamos cuidar, é muito para não adoecer, porque todo o nosso corpo será comprometido. O que você tem feito com a sua saúde emocional? Salmos 42. Assim como o servo branda pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido para a multidão. Foi com eles a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava... Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus... Pois ainda o louvarei... Pela salvação da tua face... Oh meu Deus... Dentro de mim... A minha alma está abatida... Por isso lembro-me de ti... Desde a terra do Jordão... E desde os Hermonitas... Desde o pequeno monte... Um abismo chama outro abismo... Ao ruído das tuas catadupas... Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim, contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esquecestes de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: Onde está o seu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Capítulo 6. Volte a sonhar. A sua vida tem sentido. Você pode voltar a sonhar mesmo que não esteja vivendo um grande momento. Se você parar de sonhar, com certeza vai parar de viver. Os sonhos nos levam a olhar para as circunstâncias de forma diferente. Você consegue enxergar a beleza das coisas. Os problemas são enfrentados com uma visão otimista. E mesmo que a realidade seja difícil, você sabe que o sol logo vai voltar a brilhar pelo amanhecer. Salmos 30 Exaltartei, ó Senhor, porque Tu me exaltastes, e não fizestes com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti, e Tu me sarastes. Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai o Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais, Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue. Quando desço à cova, porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. O salmista disse que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso mostra que todo problema tem uma solução, que toda dor tem um fim. O nosso Deus não nos despreza. Ele entende a nossa dor e tem prazer em nos socorrer. Clame a Ele. Busque em oração a sua presença e confie nas suas promessas. Ainda não terminou. Os planos e projetos estão todos no controle de Deus e você ainda vai viver muito sobre essa terra. Muitos já pararam de sonhar. Já se aprisionou no mundo deprimido pelo enfado das dores da alma. O seu quarto se tornou seu porto seguro e ao mesmo tempo seu calabouço final. Reage, se levante, não acabou, volte a sonhar. Mesmo que seja pequenos seus sonhos, hoje serão eles que te libertarão da opressão de uma vida sem sentido. Salmo 126 quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria trazendo consigo seus molhos Deus vai encher novamente sua boca de riso e a sua língua de cânticos vai chegar o momento de você dizer grandes coisas fez o Senhor por mim por isso estou alegre volte a sonhar volte a sonhar volte a sonhar, volte a sonhar. Salmos 31, em ti Senhor confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha, é a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Queira me da rede de que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, Tu me redimistes, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidade enganosas. Eu, porém, confio no Senhor, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido estão de tristeza os meus ossos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. O que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o Teu rosto sobre os Teus servos. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque eu tenho Te invocado, Deixe confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os encobrirás no secreto da tua presença. Dos desaforos dos homens, encobri-los-á em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilha a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Título 7 Como ter motivação para viver? Motivação é algo que nos leva à ação E muitas vezes não temos esse motivo E por isso não conseguimos ter uma ação Hoje posso falar sobre isso Mas já passei por momentos onde não enxergava esse motivo Onde o que, tudo o que eu fazia parecia que nada Parecia que era a melhor partir desta vida Porque as pessoas não te compreendem não enxerga a sua dor, não vê as coisas boas em você. Quantos que estão ouvindo este livro e estão se encontrando nessas palavras, as pessoas não te compreendem, os familiares acham que você está fingindo, te chama de fresco, covarde, medroso, etc. Mas você sabe que está doendo, você não consegue reagir como queria. Quero compartilhar contigo que assim como eu consegui, você também vai passar por isso de cabeça erguida e vai ser motivado pela palavra de Deus a viver as maravilhas que Ele tem preparado para ti. Como eu venci? Não esperando que as pessoas me entendessem, mas olhando para minhas qualidades e esquecendo os meus defeitos. Pense bem. Existem muitas coisas que hoje você não consegue fazer Porque está limitado devido aos problemas Porém, existem muitas coisas que os outros não conseguem fazer E você consegue Temos talentos e devemos usá-los de maneira que conseguimos Existem muitas coisas que se você se dedicar Vai conseguir ter uma satisfação muito grande Vou te dar o meu exemplo eu não conseguia fazer muitas coisas que as pessoas cobravam, mas me tornei um escritor, palestrante e pregador da Palavra de Deus. Hoje dedico a minha vida ensinando em igrejas sobre casamentos, jovens e famílias, e tenho conhecido muitos lugares onde somos canais de bênção e saímos abençoando por onde passamos. Salmo 89 As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração pois disse eu a tua benignidade será edificada para sempre tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus dizendo fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi dizendo a tua semente estabelecerei para sempre edificarei o teu trono de geração em geração e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor a tua fidelidade também na congregação dos santos pois quem no céu se pode igualar ao Senhor, quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor, Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os, que os dos exércitos quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrastes a rabe, como se for a ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude tu o fundastes. O norte e o sul tu o criaste. Tabor e irmão jubilo em teu nome, tu tens um braço poderoso, forte a é tua mão e alta está a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono, Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto bem-aventurado o povo que conhece o som alegre andará ó Senhor na luz da tua face em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel é o nosso rei. Então falaste em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá, e eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei também a sua mão no mar." e à sua direita nos rios. Ele me chamará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também eu farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos teus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como a testemunha fiel do céu. Mas tu rejeitaste e aborreceste, tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste a aliança do teu servo profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derrubaste todos os teus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. É um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da tua espada, e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória, e deitaste por terra o teu trono. Abreviastes os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor? Acaso te encobrirás para sempre? Arderá tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, por que criarias de balde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos. Com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual tem difamado as pisadas do teu ungido, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém capítulo 8 não é autoajuda, é ajuda do alto. Acredito muito que a palavra de Deus pode te motivar a curar a sua alma, por, para que você viva um tempo de milagres. Se você chegou até este capítulo, pode ter a certeza que você já está sendo abençoado por Deus. Tenho orado muito para que este livro e este audiolivro mude a vida de muitas pessoas. É o mais importante que peço a Deus que pessoas com sentimentos suicidas venham a ter um encontro com Cristo e mude de rota e encontre a vida em Jesus. Não tenho a pretensão de recitar algo para a cura, visto que não tenho formação médica para isso. Quero sim mostrar que Jesus continua curando, seja qual for a enfermidade, seja qual for a dor. Não existe problema que Deus não resolva. Tudo está no controle de suas mãos. E o que Ele mais quer é que eu e você viva bem e tenham prazer em viver. Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto, não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra... Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim? E ouve a minha oração. Filhos do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, que nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como a Bíblia pode nos ajudar no combate da depressão? Por pastor Marcos Feliciano. A depressão é o último estágio da dor humana, ao custo cure. Você já teve um dia tão ruim ao ponto de desejar sumir? Já sentiu um desânimo tão grande ao ponto de não conseguir executar tarefas rotineiras? Saiba que isso não é nada comparado à depressão, afinal... Sentir-se abatido de tempos em tempos é algo aceitável, pois faz parte da vida. Por outro lado, a depressão é uma tristeza profunda que envolve e toma conta, afetando todas as áreas da vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão atingiu, em 2013, quase 7% da população mundial, aproximadamente 400 milhões de pessoas. No Brasil... 7,6% dos adultos já foram diagnosticados com depressão, o que equivale a 11 milhões de pessoas. Dados do IBGE. Neste artigo, vamos apresentar algumas lições bíblicas que podem ajudar no combate a essa doença que tem causado tantos males para a sociedade atual. Continue ouvindo este artigo para aprender mais sobre o que é depressão e quais os sintomas da doença. Segundo, personagens bíblicos que tiveram depressão e terceiro lições da bíblia para ajudar no combate da depressão o que é depressão? fiquei desconcentrado encurvei-me ao máximo o dia inteiro tenho andado entristecido, salmos 38 verso 6 a depressão é um distúrbio debilitante que provoca tristeza, pessimismo baixa autoestima perca de sentido para a vida e interfere no dia a dia do indivíduo. A depressão, em seu pior estágio, pode afetar as funcionalidades, provocando o seguinte sintoma irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para executar atividades cotidianas, Incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis. Desinteresse, desmotivação e apatia. Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio. A pessoa pode desejar morrer, perda do sentido da vida. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento entre outros. A Depressão na Bíblia Na Bíblia podemos encontrar alguns personagens que tiveram de enfrentar a doença. Por exemplo, o profeta Elias, que ficou tão triste a ponto de pedir a Deus que tirasse sua vida. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte, e disse, Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Outro personagem bíblico que enfrentou a doença foi Jó. Após perder tudo, inclusive os filhos, Jó entristecido amaldiçoa o dia do seu nascimento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó, capítulo 3, verso 1. Escrevi aqui um artigo sobre lições que podemos aprender com Jó para superar a crise. Ana, mãe do profeta Samuel, também apresentou um quadro depressivo, pois era estéril e enfrentava preconceitos por causa da sua situação. Naquela época, mulheres que não podiam ter filhos não tinham valor para a sociedade. Ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel capítulo 1, verso 10 Davi e Moisés também apresentaram depressão. Davi sentiu-se afatigado ao ponto de afirmar que os seus ossos envelheceram. Salmos, capítulo 32, verso 3. Moisés teve uma depressão profunda, pois enfrentou o esgotamento devido ao estresse e chegou a pedir a morte a Deus. Números, capítulo 11, versos 14 e 15. Como você pode lidar com a depressão? Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Lucas capítulo 5, verso 31. É preciso muito esforço e força de vontade para alcançar a cura da depressão. Além disso, é preciso paciência para enfrentar a doença, seguindo passo a passo as orientações médicas, fazendo primeiro o necessário, depois o que for possível fazer. Esforço. Esforça-te que eu te ajudarei, Josué capítulo 1 verso 6 Como já disse, será preciso muito esforço para alcançar a cura da depressão Mas tenha certeza que à medida que você não estará sozinho Pois através da fé receberá ajuda divina O que te tornará capaz de avançar dia após dia Não espere que Deus faça tudo por você Procure fazer a sua parte, se esforçando para sair dessa situação Vamos apresentar algumas orientações bíblicas que devem ajudar no combate desta doença. Primeiro, busque fazer parte de uma comunidade. Alegrei-me quando me disser vamos à casa do Senhor. Salmos 122, verso 1. A solidão é terreno fértil para a depressão. Portanto, busque fazer parte de uma comunidade. Porque estar presente nas reuniões de uma igreja local. Todos precisamos nos relacionar com pessoas e sentir-se útil de alguma forma. Sendo assim, nada melhor do que ser uma pessoa ativa no reino de Deus. Segundo, estabeleça uma rotina. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti minha oração e vigiarei. Salmos capítulo 5 verso 3 Ao acordar pela manhã, tenha em mente o que deve ser feito. Se estiver com disposição, mesmo que tenha que se esforçar um pouco mais, procure fazer uma oração. Dedicar um tempo para a leitura da Palavra de Deus. A rotina pode ser entediante para algumas pessoas, mas para quem já está lutando contra a depressão, a rotina pode ser uma solução simples para superar os primeiros traumas. Ao definir uma agenda diária... Com horários e atividades, você terá mais ano para superar a tristeza provocada por esta doença. 3. Cuida da sua saúde. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo capítulo 2, verso 5. A Bíblia pouco diz a respeito de praticar atividades físicas, mas não proíbe essa prática e incentiva o cuidado com o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 19 Portanto, essa deve ser uma atividade rotineira na sua agenda. Praticar exercícios físicos e cuidar do seu corpo. A prática de exercícios físicos é altamente recomendada para quem enfrenta depressão. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Além disso, você deve cuidar da sua alimentação, buscando uma dieta saudável e até estabelecendo um dia para o jejum, principalmente se a depressão tende a fazer você comer demais. 4. Ajude e assuma a responsabilidade pois o exercício físico para pouco aproveitoso, é mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é a de que há de ser, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Apesar de o um cuidado com o corpo, com a atividade física e a alimentação, ter a sua importância, é preciso enfatizar algo ainda mais útil para quem se sente deprimido. Ajuda ao próximo e o senso de responsabilidade. Um dos sintomas mais agressivos da depressão é a vontade da desistência, de abandonar as atividades, deixando tudo e se afastando das responsabilidades. Por isso, é muito importante que você busque se tornar uma pessoa cada vez mais ativa. Busque ajudar outras pessoas, fazendo trabalhos voluntários. Você também pode fazer atividades extras, como aprender uma profissão nova ou fazer algum trabalho que seja útil para a comunidade. Isso irá ativar seu gatilho mental de significância, dando maior sentido à sua vida. Capítulo 9 Lidando com os fracassos e seguindo em frente Na maioria dos casos, uma doença psicológica é gerada por um fracasso. Nem sempre esse fracasso parte de um desejo de errar, mas como seres humanos estamos sujeitos a erros, mesmo que involuntário. A questão é como lidamos com isso. O mundo em que vivemos está a cada dia mais cobrando, exigindo que precisamos ser perfeitos, mas esquecemos que o mesmo que faz as exigências também tem defeitos. O problema... É que quando não conseguimos lidar com os problemas e seguir em frente, criamos nosso próprio calabouço de sofrimento que vai nos manter em um estado vegetativo, onde nossos sonhos vão morrer e não existirão mais projetos. Por isso que existem muitas pessoas que não conseguem reagir, estão encarcerados em um quarto escuro sem expectativa de uma vida melhor. Esta pessoa já se entregou porque não consegue ver na vida a beleza de se viver. Talvez você esteja incluído entre essas pessoas que não conseguem mais sonhar e onde não existem sonhos, não pode existir vida. O que nos mantém vivos são os sonhos e projetos que temos. É bem verdade que falar ou escrever é mais fácil do que sentir na pele a dor da depressão mas eu não escrevo mas sinto e como sinto essa dor sei como é difícil viver com esses problemas às vezes parece que a melhor saída é acabar com isso desistir, fugir, se esconder Por quê? as pessoas não te entendem se fosse um ferimento que está sangrando uma fratura exposta uma deformação aparente é visível, seria fácil de identificar, mas o problema é que ainda existe muito preconceito e indiferença quando se trata da dor na alma. Essa foi uma das grandes batalhas que tenho enfrentado. Lutar só, enfrentar tudo com um propósito em mente. Eu não vou desistir, eu preciso vencer. Jesus está comigo. Talvez você tenha enfrentado muitos preconceitos de pessoas e até mesmo a sua família que pensava estar do seu lado e não está. Você se sente sozinho porque aqueles que você mais confiavam te abandonou. Eu sei o que é isso. Senti essa dor em todas as instâncias que você possa imaginar. O desespero bateu e parecia que a única solução era acabar com a minha vida. A pior solidão é aquela que enfrentamos em meio à multidão, dentro de uma família onde as pessoas deveriam te ajudar, mas, em muitos casos, são eles que mais dores te causam. Levante a tua cabeça. Não precisamos e nem temos a obrigação de ser perfeitos. Cometemos erros, falhamos. Muitas vezes tomamos decisões erradas, porque somos humanos e isso faz parte da vida. O pai que exige perfeição de um filho e não ensina que todos nós erramos está formando uma criança problemática e que no futuro será um adulto doente emocionalmente. Precisamos entender que erramos e que precisamos reconhecer nossos erros e buscar uma forma de se concentrar nas coisas. Quem acha que nunca erra, nunca irá reconhecer quando errar. Que Deus te ajude, que você pare de se prender a esse erro e resolva os problemas, e que sua vida seja um futuro de milagres e alegrias. Volte a sonhar. Acredite que o amanhã será melhor. Não importa a dor que você está passando neste momento, acredite, vai passar e você vai voltar a sorrir. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, contra Ti. Contra Ti somente pequei. E fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Creia em mim, ó Deus, um coração puro renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinaria aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás o ó Deus. Faz o bem a Sião. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão um ovilho sobre o teu altar. Salmo 50 O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará o céu lá no alto e a terra para julgar o seu povo ajuntei-me os meus santos aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios e os céus anunciarão a sua justiça pois Deus mesmo é o juiz ouve povo meu e eu falarei ó israel e eu protestarei contra ti sou deus sou o teu deus não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim, da tua casa não tirarei o bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, eu gado sobre milhares de montanhas, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te daria? Pois meu é o mundo e toda a plenitude. Comerei eu a carne de touros? Ou beberei eu sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha alianças à tua boca? Visto que odeias a correção e lanças minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consente com ele e tens a tua parte como adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o um engano. Assenta-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei. As porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos faça em pedaços, sem haver quem vos livres. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Capítulo 10 Uma boa notícia. Deus te entende e acredita em você. Deus te entende. Deus nos entende. Se pudéssemos compreender isso, nossa forma de encarar a vida seria diferente. A depressão e a ansiedade se aproveitam da nossa forma de pensar. Quando mais negativa for nossa forma de encarar os problemas, mais sufocados é o perigo do seremos. Entender que Deus está conosco e nos entende faz toda a diferença. O problema é que muitos não querem entender essa verdade e outros, devido ao abandono que sofreu na família, até mesmo com seus cônjuges, que não entenderam a situação já não consegue mais acreditar que você se importa ainda mais alguém que não vemos fisicamente a fé te fará ver o impossível a fé te fará entender que existe um Deus que se importa com os seres humanos a maior prova disso é que Deus entregou seu próprio filho para que você e eu tivéssemos uma oportunidade de uma nova vida quando Jesus morreu na cruz do calvário ele estava dizendo eu me importo eu te amo, eu te entendo. Descobri isso quando no meu casamento senti a solidão. Sim, a pessoa que estava no meu lado, que jurou ser fiel na saúde e na doença, nunca me entendeu. Nos momentos difíceis, em vez de uma amiga, eu tinha um aguas. Quantas crises não entrei pelas ofensas e pelas palavras duras que recebi. Foi chamado de vagabundo e de muitos outros nomes que não convém escrever aqui. Não quero com esse relato criticar alguém. Quero mostrar que você não é o único que está passando por isso. Quero que você saiba que mesmo que os mais próximos te abandonem, Jesus jamais te abandonará. Muitas vezes pensei que o suicídio seria a melhor saída. Muitas vezes chorei e acreditei que a vida não teria sentido. Mas é nessas horas que temos que lembrar do nosso Criador. Deus não nos criou para sofrer. Ele conhece nossas dores porque Ele já esteve nessa situação. Sozinho, desesperado, desprezado e humilhado. Mas Ele venceu por nós. Mateus capítulo 26, versos 38 em diante, diz assim, Então lhe disse, A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Então nem uma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em segunda vez, orou dizendo, Pai meu! Se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora reposai, eis que é chegada a hora, e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. No momento mais difícil da sua vida, Jesus ficou só. Aqueles que se diziam amigos estavam dormindo quando a necessidade era de orar. Aquele que diziam enfrentar a morte por ele, parecia não se importar com o que estava para acontecer. O traidor estava chegando e o momento mais dolorido da vida de Jesus estava para acontecer. Como é difícil enfrentar isso. Mas Jesus enfrentou para demonstrar que ele entende, ele sabe o que é dor e solidão. Gostaria que você entendesse isso e que reagisse, que não se conformasse com a situação e levantasse a cabeça. Sua história não acaba nesse quarto escuro e sombrio. Uma luz vai brilhar e o seu dia vai ser diferente. Busque a presença de Jesus. Entregue sua vida a Ele e sua vida será outra. As dores podem até não ser eliminadas, mas... A certeza de que Deus se importa fará toda a diferença na maneira que vamos encarar a vida daqui para frente. Salmos 10 Por que estás ao longe, Senhor? porque te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Seja apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, Olimpo não busca Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: Não serei abalado. Porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de engano e de astúcia. Debaixo da língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o um leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Roubam. o Prendendo-o na sua rede, escolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó oh, Deus, levanta tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfêmia é o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração: Tu não o escondelharás? Tu ouviste porque atentas para o trabalho enfado, para retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão, quebra o braço do ímpio e malvado, busca sonho em impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é o Rei Eterno, da sua terra perecerão os gentios, Senhor. Tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que todo homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Salmos capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que levantam um contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor eu vi me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois ferisses a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmos capítulo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me desce largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecereis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto, puseste alegria no meu coração mais do que o tempo em que eles multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Capítulo 11 Se você se entregar a Jesus, terá direito à vida eterna. Não estou fazendo uma promessa política. Não estou prometendo algo de mim mesmo. Estou dizendo que Jesus fez uma promessa que não pode ser anulada por ninguém. João capítulo 3, verso 13 diz assim. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu, e segue, E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3 verso 36 diz assim, Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em João capítulo 4, verso 13 em diante diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Em João, capítulo 5, verso 24, diz assim: Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João, capítulo 6, verso 37 ao 40, diz assim: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Em João, capítulo 6, verso 47, diz assim, Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em João, capítulo 6, verso 54 a 58, diz assim, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive me enviou E eu vivo pelo Pai Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim Este é o pão que desceu dos céus Não é o caso de vossos pais Que comeram maná e morreram Quem comer este pão viverá para sempre em João, capítulo 10, verso 27, diz assim... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. No verso 28, diz assim... Eu dou-lhes a vida eterna, e não hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em João, capítulo 12, verso 50, diz assim... Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo falo como o Pai tem dito, em João capítulo 17, verso 1 a 3 diz assim, Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse, Pai é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste e a vida eterna é esta que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A Bíblia Sagrada está recheada de promessas sobre a vida eterna. Talvez seja um conceito novo para muitos leigos no assunto, mas quando falamos de eternidade, estamos tratando de algo que está longe da nossa compreensão. Porém, podemos compreender perfeitamente quando lemos a Bíblia Sagrada. O homem foi criado para viver eternamente, mas o pecado no jardim do Éden com Adão e Eva interrompeu esse processo gerando a morte. Em Romanos capítulo 6 verso 23 diz assim, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Os homens e mulheres que foram gerados depois de Adão e Eva viveram muito mais que vivemos hoje. Eles tinham partículas da eternidade em seu DNA que com o passar do tempo foram sumindo. Em Gênesis capítulo 5 em diante diz assim, E Adão viveu cento e trinta anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pô-lhes um nome de sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou sete, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, novecentos e trinta anos, e morreu. E viveu sete, cento e cinco anos, e gerou Enos. E viveu sete, depois de que gerou Enos, oitocentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de sete, novecentos e doze anos, e morreu. E viveu Enos, noventa anos, e gerou Cainã. E viveu Enos depois que gerou Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Amalaléu e viveu Cainã, depois que gerou a e 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Maalaléu, 65 anos, e gerou Gerede. E viveu Maalaléu, depois que gerou a Gerede, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de e 895 anos, e morreu. E viveu Gered 162 anos e gerou Enoque, e viveu Gered, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Gered 962 anos e morreu. Com o passar do tempo, a humanidade foi perdendo cada vez mais cedo a capacidade de viver por muitos anos. Se você parar para pensar um pouco e avaliar quantas vacinas já tomou durante a vida, verás que somos totalmente frágeis. Se não fosse pelas vacinas, não teríamos chegado nem à juventude. Mas tenho uma boa notícia para você. Jesus reconquistou a nossa eternidade quando enfrentou a morte e derrotou-a na cruz do Calvário. Em Oséias, capítulo 13, verso 14, diz assim, «Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição?» O arrependimento está escondido de meus olhos. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 em diante, diz assim Num momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Jesus matou a morte. Sim, a morte morreu. O seu império já foi destruído. Aí você pergunta, e por que as pessoas continuam morrendo? Você precisa entender que essa promessa de vida eterna precisa ser aceita pelo homem, seja ele quem for, tendo muito dinheiro ou não, branco ou negro, gordo ou magro. Todos precisam receber o sacrifício de Jesus e se esforçar para mudar de rota, ter uma conversão. Deixar de ser Senhor da sua vida e permitir que Jesus assuma esta posição de Senhoria em suas vidas. Isso não é de imediato agradável, mas pode garantir sua eternidade. Toda mudança requer disposição. Você pode até achar que não precisa mudar, mas é necessário ter uma nova vida, um novo nascimento que só Jesus pode nos dar. Em João, capítulo 3, versos 1 a 6, diz assim, E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Não é por fazer caridade. Não é por ajudar alguém a atravessar uma rua. Não é porque você achar que é bonzinho. É tudo pela graça. É tudo de graça. Em Efésios capítulo 2, versos 1 em diante, diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça os sois salvos. e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça os sois salvos, por meio da fé. É isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que nas carnes se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da carne, Comunidade de Israel Estranhos às alianças da promessa Não tendo esperança E sem Deus no mundo Mas agora em Cristo Jesus Vós que antes andáveis longe Já pelo sangue de Cristo chegastes perto Porque ele é a nossa paz O qual de ambos os povos fez um E derrubando a parede Da separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina na qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo Santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Graça, graça, graça. O que precisamos é aceitar que Cristo morreu por nós. Quando falamos em aceitar, parece uma ideia onde Jesus precisa de nossa aceitação. Jesus nos amou, nos ama e continuará nos amando, e o que ele quer é que entendamos isso e aceitamos que ele morreu por nós. Ele nos garantiu, Ele nos escolheu, Ele quer fazer morada em nós, e em breve, ou depois de muito tempo, depende de quanto vamos viver, poderemos viver para sempre com Ele. Vida eterna é viver para sempre, e isso não implica se a nossa matéria vai voltar ao pó. Em Jó, capítulo 14, versos 1 em diante, diz assim, O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor... E murcha, foge também como a sombra, e não permanece. Em Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28, diz assim, e, como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Nossa matéria vai, com certeza, voltar ao pó da terra. Mas isto será somente uma mudança de corpo, onde os salvos em Cristo e Jesus serão transformados num corpo eterno. É incorruptível. Alguém pode perguntar, como será nosso corpo? Muito melhor que esse, com certeza. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz assim, E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Em Apocalipse capítulo 21, verso 25 a 27 diz assim, «E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite». E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quero te dar uma boa, excelente notícia. Não haverá depressão e ansiedade, e muito menos qualquer outra enfermidade que tira a paz e traz o sofrimento na nossa vida. Quantas vezes você já não quis partir dessa vida, achando que depois da morte tudo terminou, um grande engano. As coisas não se resolvem quando partimos dessa vida. Apenas se dá início a uma outra vida. A eterna. A questão é que, se você não tomar as decisões certas, nessa vida, tendo Jesus como Senhor e Salvador... Seu destino será o paraíso, o céu lugar de gozo e repouso. Se a sua decisão for de rejeitar o sacrifício de Cristo e viver conforme seus próprios pensamentos, o seu destino será o inferno, lugar de tormenta e sofrimento que nunca terá fim. A oportunidade está diante dos seus olhos. Você pode tomar essa decisão agora, pedir perdão pelos pecados e ter um encontro com Jesus e o seu Evangelho. Não se preocupe com o que precisa mudar, porque isso é a ação do Espírito Santo de Deus. e Ele nos molda, nos transforma e nos prepara para a eternidade. O que Jesus tem para você é um futuro de milagres, um tempo de gozo onde sua alegria nunca terá fim. Não desista agora, diga não ao suicídio, diga sim à vida, mesmo que a sua vida não seja perfeita. Devemos lembrar que sempre terá alguém com problemas maiores que os nossos. Sempre terá alguém que, comparado aos nossos sofrimentos, ainda estamos no lucro. Assuma a direção da sua vida, pare de colocar a culpa dos problemas nos outros. Um dos grandes problemas do depressivo é que ele vive culpando tudo e todos em seu redor, e isso não ajuda a sair do buraco, mas cada vez mais se afunda no abismo da solidão, vão ter muitas pessoas que nunca te entenderão, outras que vão dizer que te entende até a primeira crise, e quando você precisar continuará sozinho, mas tem um amigo mais chegado que um irmão, esse vai sempre te entender e te ajudar a qualquer momento. Em Provérbios, capítulo 18, verso 24, diz assim, O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Em João, capítulo 15, versos 13 a 16, diz assim, Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida... Pelos seus amigos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele bolo conceda. Você tem um amigo que sempre estará do seu lado, sempre te ajudará, sempre se importará com seus problemas. Nunca deixe de sonhar, nunca desista das promessas de Deus sobre sua vida. Observe as coisas boas que estão ao seu redor, sua família, seus filhos, seus amigos verdadeiros que se importam contigo. Se a leitura e a audição deste livro te ajudou, escreva para nós, compartilhando suas experiências e vitórias. Que Deus abençoe você e sua família. Pastor Samuel Ribeiro Dias Você ouviu o programa Clube dos Escritores, apresentando os últimos lançamentos de audiobooks. Ouça e baixe outros audiobooks gratuitamente no site audiobooks4.webnode.com. Até o nosso próximo programa.